1: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Hoy celebramos la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, y por lo tanto, Celebramos esta Eucaristía, como siempre, en acción de gracias, pero en acción de gracias de forma especial, porque Cristo, desde la cruz, perdonó la deuda contraída por nuestro pecado. Nosotros tenemos memoria, sabemos que el Señor entregó a su Hijo para salvarnos y, por lo tanto, la respuesta necesaria e inevitable en nuestro corazón debería ser la gratitud. Pedimos al Señor que así sea y que su gracia Haga que nazca esa virtud en nuestro corazón Como siempre nos preparamos para celebrar la Eucaristía Reconociendo que somos pecadores Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante vosotros, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo Tú eres santo, solo tu Señor, solo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo,
2: en la gloria de Dios
1: Padre. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que has querido realizar la salvación de todos los hombres por medio de tu Hijo muerto en la cruz. Concédenos, te rogamos, a quienes hemos conocido en la tierra este misterio, alcanzar en el cielo los premios de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
2: Lectura del Libro de los Números En aquellos días... El pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua y nos da náusea ese pan sin cuerpo. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo, «Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor» para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió, haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, él miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado. Palabra de Dios.
1: Elabamos, señor.
2: No olvidéis, las acciones del Señor.
1: no olvidéis las acciones del Señor.
2: Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca, que voy a abrir mi boca a las sentencias para que broten los enigmas del pasado.
0: No, no olvidéis, olvidéis las acciones, las acciones del, del Señor. Señor.
2: Cuando los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios Altísimo su Redentor.
0: «No olvidéis las acciones del Señor».
2: Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él ni eran fieles a su alianza.
1: «No olvidéis las acciones del Señor».
2: Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor.
1: «No olvidéis las acciones del Señor».
0: Aleluya,
1: aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros,
0: con tu espíritu.
1: Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
0: Gloria a ti, Señor.
1: En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo, Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna» porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor.
0: Gloria a ti, Señor Jesús.
1: En tantos momentos de la vida no comprendemos los problemas, las cruces, los dolores que tenemos que asumir. Son momentos de cruz que pueden significar para nosotros un momento de crisis para nuestra fe, dado que esa cruz que tenemos que llevar, nos guste o no, pesa y nos hace daño. Por eso la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz nos enseña, en primer lugar, a darnos cuenta de que hay alguien que nos amó primero. Ese alguien es Dios. Y que Dios, enviando a su Hijo al mundo, permitió que Él, muriendo por nosotros en la cruz, nos perdonara nuestras culpas y pecados. Por lo tanto, cuando no comprendas, cuando no entiendas, cuando tener que aceptar lo inevitable, el sufrimiento, las dificultades de la vida, supongan para tu fe un duro golpe, como cuando el vendaval bate sobre el bosque y los árboles que no tienen raíces, se vienen abajo que nuestras raíces estén firmemente hundidas en Cristo de manera que nuestra fe no esté basada en el mero sentimiento sino en la certeza de que Dios nos ama y nos quiere eso fue lo que hizo que la Virgen María educada en el judaísmo en la fe del Antiguo Testamento más ortodoxa no claudicara ante los problemas de la vida porque su fe le decía que Dios es fiel. Su fe le decía que Dios es un Dios bueno que ama a los hombres y que, por lo tanto, aunque a veces no comprendamos sus planes, tenemos que fiarnos de Él. Cuando tengas dudas, dificultades, cuando no entiendas, mira la cruz de Cristo. La primera lectura nos recordaba cómo, en el Antiguo Testamento, en esa travesía por el desierto, el pueblo de Israel tentó al Señor y fruto de esa tentación de rebelarse contra Dios sufrieron la mordedura de las serpientes cuando Moisés elevó en un estandarte una serpiente dorada aquel que miraba la serpiente quedaba curado cuando tú porque has sentido la mordedura del pecado la tiniebla del error la duda de la fe elevas tu mirada a Cristo que está en la cruz y pides al Señor que te ayude tu fe sale fortalecida encuentras por tanto razones para no dudar del amor de Dios para que aunque no comprendas el porqué de las cosas tu fe que está enraizada en Cristo te sostenga tienes dudas tienes problemas, tienes dificultades ¿quién no las tiene? son humanas es lógico tenerlas desde que el hombre cometió el pecado original tenemos que cargar con esa cruz que llamamos concupiscencia por lo tanto eleva tu mirada a Cristo para encontrar en él consuelo, esperanza, fortaleza lo dijo él, venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré nosotros no creemos ni amamos el dolor creemos en Cristo que por amor a nosotros se hizo dolor que por amor a nosotros para salvarnos se hizo pecado asumiendo nuestro pecado para liberarnos de las ataduras del mal por eso tienes dudas tienes dificultades estás atravesando un momento difícil mira al Señor para que la cruz de Cristo ilumine tu vida disipe las tinieblas del error te dé fortaleza para seguir adelante en segundo lugar para los judíos se seguir a una persona que había muerto en la cruz era un escándalo. Un escándalo porque en el Antiguo Testamento se dice «maldito aquel que cuelgue de un madero», refiriéndose a los que se suicidaban, refiriéndose a aquellos que se quitaban la vida colgándose de un árbol. Y para los judíos seguir a un crucificado era una necedad, necedad porque era seguir a un fracasado, y para una persona que no tiene fe, para un judío que no tenía fe, que era como mucho panteísta, seguir a uno que había fracasado en la cruz era un absurdo. Y la cruz era el peor castigo, la ignominia mayor, que el imperio romano tenía reservado para los peores malhechores. Por lo tanto, para un judío seguir a Cristo era un escándalo, para un romano, seguir a Cristo era algo necio. Cristo nos enseña a ver la vida con otros ojos. Desde la cruz, Él transforma nuestra vida. Y nos enseña que aquello que puede ser doloroso, absurdo o necio, cuando uno lo asume por amor, se convierte en camino de salvación. Tus cruces, si no las ofreces al Señor, si no le das un sentido cristiano, un sentido de colaborar con Cristo en la obra de la salvación. Un sentido trascendente. Te quita la vida. Porque tienes que llevar esa cruz que es un cáncer que sí o sí tienes que asumir. ¿Y de qué sirve llevarlo como el que no tiene fe? De nada, solo te amarga. ¿Qué sentido tiene tener que afrontar las cruces de la vida? Porque toca. No se saca de ahí nada beneficioso. Pero cuando tú, porque crees en Cristo... Te abrazas a tu cruz, como Cristo lo hizo por ti, entonces tu cruz se transforma. Cuando unos esposos que tienen o están atravesando momentos difíciles en su matrimonio, porque se aman y creen en Cristo, se perdonan. Siguen adelante buscando ayuda para solucionar sus problemas conyugales, pero perseveran afrontando la cruz por amor. Más pronto que tarde se supera la crisis. Y porque se ha superado la crisis, esa cruz que parecía absurda, necia, un escándalo, se convierte en tabla de salvación. Porque han sabido amarse, porque han sabido, con la ayuda de Dios, ofrecer sus cruces. Nuestras cruces son absurdas, humanamente. Pero cristianamente, si le damos un sentido de colaborar con Cristo en la obra de la salvación, si las ofrecemos al Señor en remisión por nuestros pecados y para colaborar con Él, en la obra de la salvación se convierten como en un árbol que florece, que da fruto, el fruto del amor, el fruto de la redención, el fruto de seguir los pasos de Cristo que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino no es llevar la cruz porque toca ni eludir tu cruz, el camino es abrazarte a la cruz para colaborar con Cristo diciéndole Señor por ti. Y así, de esta manera, damos sentido al sufrimiento. El sentido no es amar el dolor. El sentido es amar a aquel que se hizo dolor por nosotros, a Cristo que subió a la cruz para salvarnos. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que siempre sea testimonio de esperanza en medio del mundo por la fidelidad al Evangelio revelado por sus obras de caridad y misericordia roguemos al Señor
0: te rogamos,
1: óyenos pedimos también por las vocaciones en especial a la vida sacerdotal y a la vida consagrada para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo roguemos al Señor
0: te rogamos, óyenos
1: pedimos por los que sufren, los enfermos las personas que se encuentran en paro las familias rotas pedimos especialmente por las víctimas del aborto roguemos al Señor pedimos por los que no tienen fe y a causa de las cruces de su vida desesperan para que encuentren consuelo a su dolor en nuestras obras de caridad y misericordia roguemos al Señor pedimos también por nuestros gobernantes para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona desde su inicio que es la concepción hasta la muerte natural roguemos al Señor Señor, que nos limpie de toda culpa esta oblación, la misma que en el ara de la cruz quitó el pecado del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón.
0: Lo tenemos levantado hacia el Señor.
1: Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que donde tuvo origen la muerte, de allí resurgiera la vida, y el que venció en un árbol, fuera en un árbol vencido, por Cristo Señor nuestro. Por Él, los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones, los cielos y los santos te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de tus hijos Lucía, Soledad y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
0: es el reino tuyo, el poder y la gloria por siempre, Señor.
1: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y
0: con tu espíritu.
1: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo de Cristo. Amén
2: Creo, Jesús mío que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas
1: Oremos. Fortalecidos con esta Eucaristía, te pedimos, Señor Jesucristo, que lleves a la gloria de la resurrección a los que has redimido en el madero salvador de la cruz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu y la bendición de Dios todopoderoso, Padre Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros Amén. Podéis ir en paz
0: Demos gracias a Dios
1: Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia
0: Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve
1: A ti llamamos los desterrados hijos de Eva
0: A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues, Señora Abogada nuestra